0: Wiesbaden Radio and Show mit Enno Ude. Radio Show. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio and Show. Heute mit dem Format Private and Stories. Heute Morgen war ich bei Jule Jankowski in den wunderschönen Waldmühltalanlagen und habe mit ihr über ihr Erfolgsformat Frühstückssalon gesprochen. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Wiesbaden Private and Stories. Private and Stories. Und da sitzt sie vor mir, Jule Jankowski. Hallo Jule. Hallo Enno. Jule, unser Event mit den Haner Twins liegt mittlerweile über vier Monate zurück. Es gab riesen PR-Spektakel, mhm. weil die beiden irgendwie Hand in Hand über die Ziellinie gelaufen sind. Na und? Aber das lassen wir mal außen <lacht> vor. Du bist wie immer extrem gut gelaunt und ja. enthusiastisch. Ich würde ja persönlich sagen, das liegt an mir. Weiß aber leider, es liegt... Vielleicht ein wenig an mir in Wirklichkeit liegt es am <lacht> Erfolgsformat Frühstückssalon und da bist du extrem in den Vorbereitungen wieder drin. Ich bin auch hier bei dir im Büro und ich würde jetzt einfach unheimlich gerne den Staffelstab dir übergeben und sag mein Lieblingssatz, erzähl doch bitte mal.
1: <lacht> vom Frühstückssalon. Vom ja, Frühstückssalon. Vom Frühstückssalon, ja. Darüber erzähle ich total gerne. Und ich, also als, du, als du das jetzt gesagt hast, vier Monate, das kann ich überhaupt nicht fassen. Ja, Das ist ja Wahnsinn. Also ich sehe das noch sehr genau, wie wir da zu viert auf der Bühne stehen und mit den beiden Mädels und dann noch die große Torte und die großen Bilder, die die zwei sich ja gemacht haben. Und das finde ich schon wahnsinnig beeindruckend. Also es war ein Wahnsinnsevent. Und das sind natürlich totale Highlights im Frühstückssalon. Und naja, in der Frühstückssalon, ich muss mal gucken, ich glaube jetzt so ein anderthalb Jahre haben wir jetzt einen Frühstückssalon. Im März bin ich an den Start gegangen, März 2015. Und ähm, der Erfolg hat mich zum Teil regelrecht überrollt. Mhm. Also damit habe ich einfach gar nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Wir hatten beim ersten Frühstückssalon aus dem Start 30 Leute und ähm, seitdem läuft das wirklich permanent gut. Es gibt auch mal Termine, da sind nicht ganz so viele Leute da, da ist es ein bisschen intimer. Und ähm, das Highlight von, von Reaktionen her war natürlich die HANA-Twins. Aber auch die ganz normalen, ich nenne es Frühstückssalon-Klassik, die morgens freitags morgens im Heimathafen stattfinden, sind wirklich immer super besucht. Und für mich ist, sagen wir mal jetzt, der Faktor, wie viele Menschen dorthin kommen, gar nicht das Entscheidende. Das Wichtigste finde ich, dass ich das Gefühl habe, die Leute gehen total gut drauf und auch wirklich mit einem neuen Gedanken im Kopf raus und äh, das ist eigentlich auch so die Motivation für mich. Ich reise und das ist an der Stelle, glaube ich, nicht übertrieben durch ganz Deutschland und halte Nase, Ohren, Augen, Mund, alles offen für die Wiesbadener hier und guck, was gibt es für spannende Menschen draußen, ja, mit was beschäftigen sich Leute, was sind Themen, die mich interessieren und was könnte die Leute, die ich inzwischen ja auch schon ganz gut kenne im Frühstückssalon, was könnte die begeistern? Und dann äh, versuche ich, diese Speaker ähm, in den Frühstückssalon zu bekommen und das gelingt auch meistens ziemlich gut. Und ähm, es geht also an der Stelle beim Frühstückssalon nicht nur um dieses normale Netzwerken, sondern auch, wie es der Claim sagt, Müsli für's Hirn. Ein Gedankenimpuls, ein, ja, eine Anregung für die Leute für den Tag. Mhm. den mit auf den Weg zu gehen.
0: Also ich finde das ganz toll. Ich war ja auch bei dir in den Anfängen auch mhm. immer äh, mit dabei, war auch total begeistert, gerade weil man freitags morgens um 7.30 Uhr mhm. dann irgendwie schon mit Müsli mhm. im Hirn, das ist ja so der Claim, ja mhm. Frühstückssalon Müsli im Hirn, einfach toll in den, äh, den Tag starten kann. Mhm. Ähm, jetzt hätte ich mal die Frage, erstens, was machst du eigentlich, wenn du keinen Frühstückssalon machst? Mhm. Und zweitens, wie kommst du eigentlich auf den Namen Frühstückssalon? Mhm. Weil es ist ja, ich sehe ja dein Auto ab und zu. Du fährst ja mhm. einen tollen Wagen, einen schönen Mini. Ich bin ja auch Mini-Fahrer äh, mit dem Frühstücksalon-Logo drauf. Das mhm. fällt dir auch sofort auf. Toller Name. Wie kommt man da drauf? Und wie gesagt, die Frage davor: Was machst du im normalen Leben? Wiesbaden, Reklame, Reklame. Und nun wieder was in eigener Sache. Seit meinem zehnten Lebensjahr bin ich kurzsichtig. Erst trug ich ein paar Jahre eine Brille. Dann habe ich 20 Jahre lang Kontaktlinsen getragen und dann habe ich mich vor knapp 6 Jahren entschieden, mir meine Augen lasern zu lassen. Und das war sicherlich keine leichte Entscheidung. Aber ich habe Rat eingeholt, habe recherchiert und mir wurde das Laserzentrum Wiesbaden empfohlen. Das ist nun 6 Jahre her und immer wenn ich morgens aufwache und kann einfach sehen, dann habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Schaut euch ihr nach unter wwwlasik wiesbadende Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Wiesbaden. Reklame. Reklame.
1: Ja, also im normalen Leben ähm, bin ich selbstständig als Business-Moderatorin. Also auf Deutsch vom Quatschen komme ich schon auf jeden Fall. Das liegt mir. Das, das kenne ich gar mal. nicht. <lacht> äh,
0: ja, no, ja, das da könnte, ich auch könnte
1: eine Verbindung sein. Ja, da müssen wir jetzt
0: mal hessisch mit der Bubble. Nee, machen wir nicht. Erzähl bitte weiter.
1: <lacht> also normalerweise, oder was heißt normalerweise, wenn ich nicht gerade im Frühstückssalon frühstücke, dann bin ich in Firmen unterwegs und moderiere Teams, die entweder sich ein bisschen verhakelt haben oder wo es wirklich um Innovation geht, Entwicklung, Veränderungsprozesse, das sind so die Themen, mit denen ich mich so im ernsten Leben in Anführungszeichen beschäftige. Und Frühstückssalon, ich finde einfach den Salongedanken total cool, also das treibt mich schon sehr lange um und ähm, wie, wie man so, ein, so eine Salonatmosphäre schaffen kann, also wo es ein, ich sag mal, einen agendafreien Austausch gibt. Also wo es nicht darum geht, jetzt unbedingt sofort sich geschäftlich zu vernetzen und mehr Umsatz zu machen, sondern wo man sich über interessante Themen austauschen kann, durchaus auch mal kontrovers, wo gelacht wird, diskutiert wird, wo einfach ein großes Palaver herrscht. Und da war das mit dem Thema Salon ganz schnell schon auf der Agenda. Und Frühstücken, das ist... Naja, vielleicht so ein bisschen familiär bedingt. Also ich komme aus einer Großfamilie und wir haben jeden Sonntag zwei, drei Stunden am Tisch gesessen mit der ganzen Familie und noch Freunde dabei. Und da wurde diskutiert und eifrig. Und das Frühstücken war ein ähm, ja, Riesenritual bei uns und, und wurde richtig zelebriert. Und, und so kam irgendwie eins zum anderen und Frühstückssalon, okay. Mhm. Und äh, vielleicht eine kleine witzige Geschichte. Hier neulich war ich am Wertstoffhof mit meinem Auto, da steht drauf Frühstückssalon. Also netter Herr und sagt, was haben Sie denn hier zu entsorgen? Und er sagt, ich Altpapier, sagt er, ach, ich dachte, Sie bringen uns leckeres Frühstück. Also die <lacht> Verwechslung gibt es natürlich. Ja. Ja,
0: aber das, das leckere Frühstück gibt es ja im Heimathafen. Das gibt ja. ja. äh, Nimm doch mal den Wiesbaden Radio und Showhörer mit in so einen Morgen. Ja. Wie muss er sich das vorstellen? Halb acht macht ihr die Türen auf. Genau. Im Heimathafen in der Karlstraße. Ist das genau, richtig? genau. Und dann?
1: Und dann, also halb acht, wir stehen parat. Und dann kommen so die ersten Gäste rein, manche sogar schon 7.20 Uhr, also gern auch mal die, die von weiter her kommen, die kommen dann gern auch sehr, sehr pünktlich und dann ist erstmal ein lockeres Austauschen, also ich habe so, ein, äh, so eine Stelle, wo man Visitenkarten auslegen kann, für den einen oder anderen ist das schön, da auch nochmal von sich irgendwas preiszugeben und dann ist es einfach ungezwungenes Plaudern bis etwa so 8 Uhr, es gibt auch dann natürlich Frühstück, es gibt ein Birchermüsli, was ich sensationell finde im ja, Heimathafen. Ja. Und tolle Panini und Croissant, also ich würde sagen, für jeden was. Und dann so um 8, kurz nach 8, kommt dann dieser Impulsvertrag. Und äh, der dauert so eine Dreiviertelstunde. Und um 9 Uhr ist das offizielle Ende und Enno, ich glaube... Ähm, der, ähm, der, der, der Rekord liegt bei 12 Uhr, Ende vom Frühstückssalon. Also hm. dass die Letzten rausgegangen hm. sind. Das, ist, ja, das zieht sich oft noch sehr, sehr lange hin.
0: Das sind dann die, die beim Arbeitgeber dann aufgeschlagen sind und <lacht> er gefragt hat, wo war ihr denn bis jetzt genau, um 12 bei, genau. ja, Ab halb acht gefrühstückt, das kannst du glauben. Hast du sonst irgendwie eine Story, an die du dich total gerne erinnerst? Wie passiert es mal während eines Frühstückssalons mit einem Redner oder mit, mit Gästen? Ja,
1: das sind Tausende Stories. Also da jetzt die eine rauszugreifen. Also was ein, natürlich ein riesen hallo war, war das Letzte mit dem sei mal spontan. Da hatten wir hier die Fade, für Garderobe keine Haftung da und das war natürlich sehr spaßig. Da äh, hatten wir eine ganz tolle Übung gemacht mit ja genau. Da kamen wir so ins Schwärmen und das sind also wirklich Tränen geflossen vor Lachen. Und ein anderes Mal war es ganz, ganz toll, als die Martina Lauterjung da war, die mit uns so visualisieren geübt hat mhm. und wir dann ins Zeichnen kamen. Und was da besonders toll war, das war zum ersten und bisher leider einzigen Mal, da hatten wir eine Nonne da. Also in ist... voller Montur, mit Haube, mit allem und die war so begeistert dabei. Und das fand ich irre, das fand ich toll. Also ich eine drin. Nonne... Im, Im Frühstückssalon, im Publikum. Das war Krass. cool. Das ja. war echt cool, ja. Und diese Mischung auch. Also es sind ja Menschen von, weiß ich, die Jüngsten sind vielleicht 30 bis 70. Es ist alles da. Es sind Frauen, es sind Männer, es sind Angestellte, Kreative, Selbstständige, Querbeet. Und das, finde ich, macht auch die... Ähm die Anziehungskraft
0: aus. Also man kann hervorragend netzwerken ja, unter unterschiedlichsten Disziplinen. Mhm. Und sind wir beim Netzwerk Gedanken, der ja auch irgendwann digital wurde, mit mhm. Facebook, und mhm. mit Instagram, was auch immer. Wie wichtig ist dir mit deinem Offline-Format mhm. denn eigentlich der Auftritt in den sozialen Medien mhm. oder im Internet? Was findest du gut? Was, könntest du, was machst du nicht? Auf was könntest du verzichten? Bist du bei Facebook? Mhm.
1: Ja, natürlich. Also Facebook, muss ich sagen, ist schon Dreh- und Angelpunkt. Also ohne Facebook... Das hört sich jetzt vielleicht seltsam an, auch wenn der Frühstückssalon absolut analog ist. Aber ohne Facebook würde es, glaube ich, gar nicht funktionieren. Das ist nun mal, äh, sagen wir mal, das Megafon, um auf so eine Veranstaltung hinzuweisen, um auch Ideen zu transportieren. Also ich habe ja jetzt eine neue Serie auf äh, Facebook gestartet, die nennt sich Schmunzeldenken. Und äh, die Leute, die ab und zu mal im Frühstückssalon waren, wissen, äh, dass ich sehr, sehr gerne äh, witzige Sprüche mal raushaue und unter dieser Rubrik Schmunzeldenken poste ich jetzt munter paar lustige Sprüche im Rahmen vom Frühstückssalon, um also einfach den Menschen immer wieder neue Gedanken äh, anzubieten und neue Impulse. Und ich finde Facebook einfach das Medium der Wahl an der Stelle. Instagram auch. Instagram ist natürlich sehr, sehr stark bildbasiert. Xing, hm, ich bediene die Kanäle alle. Hm. Ich bespiele sie sozusagen. Und ich würde sagen, im Kontext Frühstückssalon ist äh, Facebook tatsächlich das Zentrum. Ja. Also ich mache auch ein Newsletter und wenn ich mich so umschaue, ist glaube ich so diese Verbindung von analog und digital einfach die Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen. Momentan, klar. Absolut.
0: Wie verkaufst du denn zum Beispiel deine Tickets für diese Geschichten, auch digital?
1: Ja, also da arbeite ich mit Eventbrite, das ist halt ein Anbieter im Netz, da gibt es ja verschiedene Lösungen und ähm, es ist so, dass doch immer mehr Leute, da muss ich an der Stelle sagen, leider äh, spontan kommen. Das ist leider, sage ich, erkläre ich gleich auf, weil wir natürlich auch froh sind, wenn wir uns ein bisschen vorbereiten können. Also das, der Heimathafen freut sich, wenn er vorher weiß, wie viel Brötchen er schmieren muss. Ansonsten mag ich es natürlich total gern, wenn Leute spontan kommen. Und ich würde sagen, mittlerweile kommen sehr viele spontan, bringen auch noch manchmal Leute mit. Und der Rest geht wirklich digital über event plattform wie Eventbrite beispielsweise.
0: Ich stelle mir nur gerade vor, wie ich mir freitagsmorgen um halb sieben mhm. spontan überlege, dass ich um halb acht doch eigentlich gerne zum Frühstückssalon gehen möchte und nehme auch noch meine zehn Freunde mit, weil ich die spontan um die Uhrzeit anschreibe. Also das stelle ich, stell ich mir in, in jedem Fall ähm, sehr, sehr witzig vor. Aber jetzt bist du ja nicht jeden Morgen am Frühstücken im Frühstückssalon, mhm. sondern frühstückst du ja auch zu Hause? Ja, absolut. Ähm, hörst du da auch Musik? Und wenn ja, wie können wir uns eine Jule Jankowski vorstellen als Privatmensch, die ersten mhm. 60 Minuten am Tag?
1: Die ersten 60 Minuten. Also ich bin absolut bekennender Frühstücker. Also wenn ich ohne Frühstück das Haus verlasse, dann das ist kein guter Start für mich. Also Sei denn, ich muss wirklich um 5 Uhr morgens los in den allerersten Flieger nach sonst wo dann kann das mal vorkommen in der Regel frühstückig. Und ehrlicherweise am liebsten Müsli in der Woche. Mhm. Also irgendwie, ja, ganz blöd, wenn du jetzt so fragst. Also ich. Frühstücke in der Woche. Müsli und am Wochenende Brötchen. Das ist... Äh, Machen viele. total mache mach viele. viele. Gib einen ja. Müsli-Tipp
0: ab, bitte. Ja. Für, die, also, für die Hörer draußen.
1: Am liebsten ähm, mache ich mir ein Bisher-Müsli. Ich weiche das halt einen Tag vorher ein und reibe mir einen Apfel rein mit Joghurt. Das ist so, ja, mein Favorit. Ein bisschen frische Beeren noch rein. Oder, ja, das, das mag ich total gern. Also bin ich echt gut drauf. Und ähm, ich genieße das sehr, wenn ich dann noch die Zeit habe, mit meinem Mann nochmal einen ruhigen Kaffee zu trinken. Und dann das ist das für mich so ein richtig guter Start. Und Musik morgens kann vorkommen, muss nicht, obwohl ich Musik total wichtig finde, auch im Frühstückssalon. Also ich habe auch einen Jingle, ähm, ähm, A Long Time von Maya Hausen. Das finde ich super, super schön. Und das ist dann ja wie so ein Anker. Wenn ich das Lied höre, dann kriege ich sofort gute Laune und denke, an die vielen, vielen schönen Momente im Frühstücksalon. Also das ist toll.
0: Also das verlinkt man in jedem Fall auch in den Shownotes, lieben mhm. Hörer, damit ihr wisst, wie die Jule den Morgen die ersten mhm. 60, Minuten, 60 Minuten verbringt. Mhm. Jule, das Format ist ja kein mega langes Format, das mhm. weißt du ja. Eine Frage habe ich aber an dich. Mhm. Was können wir denn von dir die nächsten Wochen erwarten oder was können wir uns tierisch freuen?
1: <lacht> also tatsächlich bin ich jetzt schon gut am Plan, was die nächsten Termine betrifft. Also wir haben jetzt am 23. September das Thema, ich bin dann mal schlau. Also das, mhm. diese Titel zu finden, das ist auch so eine Leidenschaft von mir. Also ich bin dann mal schlau, geht es darum, dass wir zwei Lerncoaches haben. Das sind ganz tolle Leute, Alexandra Aldinger und Michael Müller aus Bayern kommen, die aus München.
0: Mhm.
1: Und die bringen nicht nur Kindern, auch Erwachsenen Lernstrategien mit und vor allen Dingen echt ein gutes Selbstbewusstsein. Weil viele Leute ja von sich eher so überzeugt sind, das schaffe ich nie, das kann ich nicht. Und äh, da können die echt tolle Dinge anbieten. Dann haben wir im Oktober, ja, schon fast so ein bisschen was wie Promilof, da kommt zu Pfleging, also für die Management Literaturleser, wow. ja, das Aha. ist echt cool, zusammen mit Silke Herrmann.
0: Das, das verlinken wir, weil ich hätte ja. mich auch gleich nach deinem Lieblingsbuch aus deinem Job gefragt womit Menschen wirklich auch sich äh, autodidaktisch ein bisschen weiterbilden ja. können. Ist es eins, was man hier Ja, also
1: er kommt jetzt mit seinen, oder die beiden kommen mit ihrem neuen Werk. Das ist ähm, ein, so ein Organizer, das ist mehr ein Workbook. Und das Buch, was sie vorher zusammen rausgebracht haben, Komplexitoden, ist sicherlich ein ganz, ganz toller Impuls für mhm. äh, die Businesswelt. Da geht es sehr stark um Führungsprinzipien und wie wir in Komplexität in Organisationen ähm, miteinander umgehen können. Und dann kommt äh, vielleicht noch als letzter Ausblick oder als vorletzter ähm, Beatrice Schenk. ist angekündigt vom äh, Schloss Freudenberg, also okay. eine echte Schlossherren. Wow, super. Und äh, sie wird über das schöne Thema dranbleiben berichten, weil da steht sie, glaube ich, wirklich authentisch für. Seit 22 Jahren betreiben sie und ihr Mann das Schloss Freudenberg. Und ich sag mal so, das ist die Geschichte von Dornröschen mit vielen Röschen und einigen Dornen. Und mhm. sie macht es immer noch mit einer wahnsinnigen Begeisterung. Und da freue ich mich schon
0: total drauf. Sie ist, ist, eine ist eine tolle, tolle Frau. 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 Aber beide gleichzeitig gesagt. Ja. Nochmal bei drei. Eine tolle Frau. Tolle Frau. <lacht> ja, klasse. Also wer im Schloss Freudenberg noch nicht war, es mhm. gibt ja viele Wiesbadener, die das nicht kennen. Also ich denke, unser Tipp gemeinsam. Ja, total. Geht bitte ins Schloss Freudenberg. Dort gibt es den Erfahrungspfad der Sinne, falls mhm. ich das jetzt richtig gesagt habe, so aus dem mhm. FF. Der Matthias und seine Frau Beatrice Schenk sind echte Schlossherren und also ich kann es wirklich nur von unserer gemeinsamen Warte, mhm. Juli und ich, wir haben da oft schon drüber gesprochen, sagen, ähm, das ist echt eine Erfahrung wert. Von der Dunkelbar, mhm. wo man auch im Dunkeln bedient wird, über auch den Erlebnispfad für die Sinne, aber auch das komplette Bauwerk, das ist, das ist einfach total. Gold
1: das ist wirklich mindblowing, muss man sagen. Also das hat auch einen Grund, warum da jeden Tag irgendwelche Großkonzerne ihre Firmen-Events oder Firmenveranstaltungen abhalten, weil das wirklich, ich sag mal, den, das Hirn mal richtig durchrüttelt und man wirklich nochmal ins Grübeln kommt. Um was geht's hier eigentlich? Mhm. Ja?
0: Finde ich toll. Also wenn irgendjemand, und ich gehe mal davon aus, dass es viele sein werden, mit der Jule auch mal ein Erlebnis hat. <lacht> Alleine oder aber auch mit der kompletten Abteilung oder mit dem mhm. Unternehmen, ja, was du wirklich cool. sehr, sehr gut kannst, mhm. machen möchte, Das ladet zu meiner letzten Frage über. Wie können diese Menschen Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Ja, also ganz einfach über die Seite Frühstückssalon. Also das blöde, einzig blöde am Frühstückssalon sind die zwei Ü. Die Üs, ja. ja ansonsten ist alles wunderbar. Frühstückssalon.de. Da gibt es auch eine Kontaktseite. Und ähm, wer sich dafür Newsletter einträgt, kann auch vergewissert sein, dass er wirklich nur auf neue Termine hingewiesen wird, also nicht irgendwie zugespammt wird jede Woche. Und also da gibt es die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, am einfachsten über die Seite oder eben über Facebook, wer dort aktiv ist. Und äh, ich freue mich einfach über Kontakte, über neue, spannende Menschen.
0: So cool. Jetzt darfst du nochmal Werbung machen für dein nächstes Event. Fünf ja. Sekunden.
1: Okay, 23.9. Ich bin dann mal schlau im Heimathafen. Ich freue mich auf euch.
0: Cool. Und wir sagen Danke. Super Tschüss. Cool. <lacht> Tschüss. Wiesbaden Radio and Show mit Enno Ude. Radio and Show.